0: Goedemorgen allemaal. Wat leuk om hier te staan, na zo'n lange tijd eigenlijk weer. Ja, wij hebben het over opofferend dienen. En vandaag gaat het over dat uh, bewogen hart. Hoe ontwikkelen we dat eigenlijk? Hoe krijg je een bewogen hart? Misschien vraag je je wel af, uh, waar is het voor nodig? Nou, kijken we even of het werkt. Ja, kijk offeren dienen. Ik heb er even een andere boom in gezet, zoals je ziet. Oeh. Dat is waar een bewogen hart goed voor is. Voor dat... Zal ik maar zeggen. On fire. Ja? Oké. Okay. Een bewogen hart ontwikkelen. Nou, De afgelopen keren dan, uh, is het gegaan over uh, andere dienen. Over samen met elkaar anderen dienen, over armen dienen. En het is gegaan over het opkomen voor of tegen onrecht... en het recht van degene die onrecht is aangedaan eh, te doen. Dus ik ben wel even nieuwsgierig, hoor. Wie van jullie heeft in de afgelopen weken... één of meer van deze dingen gedaan? Kijk eens een paar handen. Ja, heel goed, heel goed. Zijn er nog meer? Hmm. Misschien moet er toch iets gebeuren nog met die lessen. Oké. Okay. Is er ook iemand die even iets wil zeggen over wat hij gedaan heeft? En dan de tweede vraag. Wat heeft het je gekost? Eén of twee mensen die daar iets over willen zeggen? Steek even je hand op, dan krijg je de microfoon even. Oeh. Ik wacht wel hoor, ik heb de tijd. Ja. Heet <laughs> niemand? Ja?
1: Ik had met een collega een gesprekje... en uh, ze haakte in op iets wat ik eerder had gezegd... over een, uh, een, een andere collega die depressief was geweest. En we hadden daar een gesprekje over. en toen um, Ik was eigenlijk heel druk... maar ik merkte dat ze gewoon even behoefte had om erover te praten omdat ze dat zelf ook had meegemaakt. Dus ik heb gewoon een hele tijd met haar zitten praten en gewoon even naast haar gezeten.
0: En dat kostte je dus werktijd. Ja, oké. Okay. Wat jammer. Ja. Nog iemand die zegt, nou, nou durf ik ook wel. Er is nou één schuip over de dam. Hè. Kijk, hier, ja.
1: Ik ben met mijn oudste woensdag bij een uh, waken geweest... voor uh, EU-Shemanyu, <totstoot> uh, tegen het vluchtelingenbeleid, uh, wat er is. Um, van, uh, nou, was van half zeven tot acht. Um, nou ja, wat het me heeft gekost, ja, niet zo heel veel eigenlijk, behalve de tijd. En dat ik moest zorgen dat het eten op tijd <totstoot> klaar was.
0: En dat jij moest zorgen dat je op tijd terug was om bij de jongste te zijn. Hè? Ja. 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 <totstoot> Kijk eens aan. Fantastisch. Mooi hè? hoe het eigenlijk maar heel weinig kost. Om even aandacht te besteden aan de ander. En die te zegenen of uh, te dienen. Of tegen onrecht je stem te verheffen. Ja. Maar als we kijken naar waar opofferen, dienen over gaat, dan gaat het over een offer brengen. Het kost je iets meer. Volgende slide. Graag, ja. Ik doe dit ook voor de eerste keer, maar het werkt nog. En als het gaat over opofferend dienen, is bewogenheid eigenlijk de tak, waaraan al die blaadjes van andere zegenen, en samen dienen, en armen dienen, die ons verbindt met de stam en de wortels. En wat waren de stam en de wortels? Wat is de stam ook alweer? God ervaren en aanbidden, dat zijn de wortels. <laughs> Samenwerken met de Heilige Geest, yes, dat is een stam. Yes. Als we iets offeren en we dienen de ander daardoor... kunnen we dat niet zonder bewogenheid. Want zonder bewogenheid zijn we niet verbonden... met wat de Heilige Geest aan het doen is. En hebben we geen wortels in de grond. Gaat het ten koste van onszelf... Wat natuurlijk eigenlijk ook een offer is. Ja. Nou, Daar gaan we een beetje met elkaar over uh, verder uh, praten. En dat doe ik aan de hand van Jesaja 52 vers 13 tot 53 vers 12. Kunt u het lezen? Daar komt het, oké. Okay. Ik moet er even mijn bril bij op. Ik doe het uit de Naardense Bijbelvertaling... omdat ik dat gewoon een hele leuke vertaling vind af en toe. Zeker voor stukken die je al vaker gelezen hebt. Zie, mijn dienaar zal voorspoedig zijn. Hij zal zich verheffen... Gedragen worden en zeer hoog staan. Zoals velen over jou verbijsterd waren. Zo misvormd, niet meer menselijk was zijn aanzien. Zijn gestalte niet die van Adam's zonen. En dan moet hij weer door. Oh, wat doet hij dat ingewikkeld? Ja, daar. Oh. Ja, zo zullen vele volken zich verbazen, om hem zullen koningen hun mond dichtbijten. Want wat hun nooit verteld is, zullen ze zien. En wat ze nooit gehoord hebben, zullen ze verstaan. Wie hecht geloof aan wat wij hebben gehoord? De arm van de ene, voor wie wie is die ontbloot? Als een lood klom hij op voor zijn aanschijn. Als een wortel uit dorre aarde had hij geen gestalte en geen luister. Wij zagen hem aan, maar hij had geen aanblik. Dat wij hem hem begeerd zouden hebben. Veracht en gemeden door de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Als een die het aanschijn voor ons verbergt veracht en wij hebben hem niet geacht en toch onze ziekte heeft hij gedragen, onze smarten hij heeft ze getorst en wij wij hielden hem gewoon voor gewoon een geplaagde geslagen door God die vernederde, maar hij werd doorboord om onze overschrijdingen verbrijzeld om onze ongerechtigheden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen. Ieder naar zijn eigen weg hebben wij ons gewend. Maar de ene heeft hem op hem doen neerkomen. Het onrecht van ons allen. Hij werd mishandeld en hij hij liet zich vernederen. En deed zijn mond niet open. Zoals een lam ter slachting slachting wordt geleid. Zoals een moederschaap voor het aanschijn van haar scheerders verstompt. Deed hij zijn mond niet open. Na opsluiting en berechting is hij meegenomen. En zijn generatie, wie bekreunt zich daarover? Nee, hij is afgesneden van het land der levenden. Vanwege de overtredingen van zijn gemeente trof hem die plaag. Gaf men, gaf men bij boosdoeners hem een graf, bij een rijke, in zijn dood. Hoewel hij geen geweld heeft gepleegd en er geen bedrog was in zijn mond. De ene heeft het behaagd hem te verbreizelen, ziek te maken. Maar nu zijn ziel zich aanbiedt als verontschuldiging, zal hij nazaten zien. Zijn dagen verlengen. En wat de ene behaagt, zal door zijn hand gelukken. Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien, verzadigd worden met kennis van hem, een rechtvaardige, mijn dienaar. Brengt rechtvaardiging voor velen wier ongerechtigheden hij torst. Daarom bedeel ik hem. Oh, ik heb ik. Is hier niet een oranje? Dat zou moeten. Daarom bedeel ik hem met die vele machtigen, verdeelt hij als roofgoed. Daarvoor dat hij zijn ziel heeft blootgesteld aan de dood. Bij de overtreders gesteld is geweest. En hij veler zonden heeft gedragen. En voor de overschrijders zich heeft laten treffen. Pittig stukje tekst. Een paar honderd jaar. Zes, zeven, honderd jaar voor Christus geschreven. Door de profeet Jezaja. Het begint met God die zegt, hé, mijn dienaar, ik ga hem verhogen. En vervolgens geeft hij wat kenmerken van die dienaar. En de dienaar in Jezai wordt eigenlijk altijd het volk Israël mee bedoeld. Maar als je ziet wat hierover geschreven staat, dan zien we Jezus daarin terug. Ja. Ja. En dan gaat het over een man van smarta. Iemand waarvan wij dachten... Hij is gewoon geplaagd door God. En als Jesaja dat zegt... dan zegt hij het weer over wij. Heeft hij het over wij en ons? In plaats van over God die spreekt met ik. Daarom had ik die uh, mijn en die wij even oranje gemaakt. En later ook weer. Dankjewel. De ik. God die zijn dienaar aan ons aanbiedt. En wij die denken... Hm. hij is gewoon geplaagd door God. Soms zie je mensen in je omgeving... waarvan je denkt... ja, je hebt het ook wel een beetje aan jezelf te danken, hoor. Ken je dat? Als je alweer... Uh, niet volhoudt om te stoppen met roken... of uh, als je toch maar een glaasje neemt... of als je toch maar... Misschien herken je het wel bij jezelf. Jakkers, ik kan het eigenlijk niet. God straft mij gewoon. Ooit gedacht? Ik wel. Ik ben gewoon niet goed. Nee. Dat is wat we zijn. We zijn niet goed. Wij zijn een beetje schaapjes die verdwaald zijn... Ook dat stukje tekst was oranje, was hij toen nog aan toen we dat hadden? Dat stukje oranje tekst, of was hij al uit? Oh. Ik zal even kijken of ik hem uh, terug kan vinden. Ja, hier. Oh. Ja. We wij de alle dwaalden als schapen. Ieder naar zijn eigen weg. En we zoeken wel het goede. En dat geldt voor heel veel mensen... Ook die Jezus nog helemaal niet kennen of geen idee hebben wat we hier doen. Of die armen waar we het over gehad hebben. Of die anderen die we graag willen zegenen. Ook zij zoeken hun weg. Waar is het goed, waar is het goed? Waar is die groene weide? En het is zo mooi als je dan het witte stuk tekst eronder weer leest... dat Jezus zich als een lam naar de slachtbank laat leiden. Want als wij zoeken in deze wereld naar het goede dan is het gebruikelijk dat we kijken naar succes. Dan is het gebruikelijk dat we kijken naar... Oh, dit levert wat op. Is het gebruikelijk dat we zien... Oh ja, Uh, dat is fijn. Dat voelt goed. Maar Jezus ging de andere kant op. Niet naar wat goed voelde. Niet naar wat succes bracht. Niet naar wat... uh... Uh, uh, goed was, denk je. Hij werd ter slachting geleid. En hij liet zich dat doen. Hij deed zijn mond niet open. En van Jezus staat heel regelmatig in de Bijbel... dat hij enorm bewogen was. En het Griekse woord wat daar staat voor bewogen dat betekent eigenlijk van binnen verscheurd. Het is ook het woord voor buikpijn in het Grieks. Van binnen verscheurd. Dat was Jezus. Hij wist wat het hem kostte om ons te dienen. Om verder te gaan dan gebruikelijk was. En maar bekeken te worden als diegene die door God verstoten was. En ik heb het maar even zo omschreven. Bewogenheid is open zijn voor de pijn en de kwetsbaarheid van anderen. Hij zag hoe wij als schaapjes ronddolden om onze weg te vinden. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik werk zelf in de jeugdzorg... en kom heel wat verscheurde levens tegen. En vaak niet eens door eigen schuld, maar ook soms wel. Jongeren die er een potje van maken en in de drugsverslaving terechtkomen... of in de criminaliteit. Maar ook verscheurd door verwaarlozing... of door mishandeling of, of misbruik. En als je dan opent... Dan doet dat zeer. Dat doet pijn. En je kunt er ook zo weinig aan veranderen. Ik kan die vader die mishandeld heeft niet even een tik terugverkopen. Ja, alsof dat zou helpen, die mishandeling heeft al plaatsgevonden. Ik kan er niet zoveel aan doen. En dan voel je je onmachtig. En je er voelt je eigen kwetsbaarheid. Is dit herkenbaar? Ja. Ja. En dan dan. Dan zit je daar. Om machtig te zijn en kwetsbaar. Oké. Okay. Het is een mooie plek om te zijn. Om dat gevoel nog een klein beetje te versterken. Voor het geval je het niet herkent. <laughs> heb ik een filmpje meegenomen. Ik heb deze film... Be... Kort geleden gekeken in Leeuwarden. System Crasher heet hij. Een Duitse film over het falende systeem van de jeugdzorg. Uh, In Duitsland weliswaar. Uh, Even kijken of we hem ook echt kunnen laten afspelen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Ik heb de trailer even genomen. Ja, Hij gaat wel lopen. Nou, het geeft even een indruk van de moeilijkste kinderen die we in de jeugdzorg hebben. Dus om een uh, goede uh, balans te geven. Met 90% van de kinderen lukt het wel om ze te helpen. Dus uh, laat ik dat er ook maar even bij zeggen. Anders denk je misschien dat het helemaal voor niks is. Maar dat is het niet. Dat is het niet. En je ziet hier... Hoe wanhopig dat kind eigenlijk zoekt naar een familie. Naar een plek waar ze thuis mag horen. Naar haar moeder. Die het niet aan kan. Dat is de pijn die Jezus droeg. Dat is de pijn die meekwam aan het kruis. En als wij bewogenheid willen ontwikkelen, het bewogen hart, dan hebben we het nodig dat we ons open zetten voor de ander. En dan moet je dus dit soort pijn verdragen. Er iets mee kunnen. En misschien is dat alleen maar erbij blijven. Er iets mee kunnen. Misschien is het helemaal niet zoveel doen. Maar het kost je wel wat. Eigenlijk kost het je alles. Je eigen leven kost het je. En hoe blijf je dan overeind? Want de wereld zegt, ja, maar jij dan? Als het je eigen leven gaat kosten, ben je dood. Ja, zo ging het met Jezus ook. Exact het pad dat Jezus liep. Naar de dood. Maar dat was niet het laatste. Dat was niet het einde van het verhaal. Hij stond weer op. De dood heeft niet het laatste woord. En als het gaat over het ontwikkelen van een bewogen hart. Dan kunnen wij ons daarmee bezighouden. Door bijvoorbeeld te bidden en te vasten. Disciplines die eigenlijk de dood dichtbij brengen. De dood van Christus. Als je maar lang genoeg vast, ga je echt letterlijk dood, zal ik maar zeggen. Zonder eten. Je kunt het best een tijd volhouden hoor. 60 dagen is niet ongebruikelijk. Maar dan kom je best een uh, moeilijk pakket te zitten. En het is nu de tijd voor Pasen, dus het is ook tijd om te vasten. Ik weet niet of iemand eraan meedoet, maar... Maar ook bidden. Stil worden. En je daar uh, min of meer uh, overgeven aan God. Bidden is niet zozeer het uh, oplezen van lijstjes. Nee, bidden is... Heer, hier ben ik. Open mijn hart, spreek tot mij. En dan stil worden. Hm. Ook een manier om dood te gaan. En dan kom je ook in aanraking met je eigen kwetsbaarheid en onmacht. Heer, dit kan ik nog helemaal niet goed. Heer, ik ben nog verslaafd daaraan. Vader, ik merk dat dit me niet lukt... Ik wil wel doodgaan, maar ik ben doodmoe. Het kan niet meer. En dan is wat we echt nodig hebben... de aanraking van God. En dat uh, is wat dit plaatje ook zegt. God, u moet mij doen leven. God, uw vuur heb ik nodig... God, u bent daar. Help. Glorie voor uw naam. Help mij, Heer. En dan kunnen we de wereld opofferend blijven dienen. En dan zie je opeens ook een hoop meer pijn. Als je je eigen kwetsbaarheid en onmacht kent... Maar dit is de weg die Jezus ging. Wil je hem volgen? Wil je hem volgen? Wil je hem volgen? Glorie. In de tijd dat dat ik dit aan het voorbereiden was... kreeg ik via Bram een aantal indrukken terug... die hier in het gebedsteam waren... En dan ging het over Jezus volgen. En toen Jezus zijn discipelen riep. Ze gingen gewoon met hem mee. Direct. Dat viel iemand op daaraan. Ja, De andere vraag was. Ben je bereid om om te keren? Ben je bereid om om te keren en terug te keren naar God En ben je bereid om God de ruimte te geven dat hij een omkeer brengt in je situatie of in je manier van denken? Nou, beide indrukken passen naadloos in uh, deze woorden, in deze zoektocht naar hoe Jezus het deed, hoe Jezus bewogen raakte. En uh, ik ga gewoon uh, over tot de uitnodiging, want... uh, veel meer woorden hebben we niet nodig, denk ik. We hebben vooral Gods aanraking nodig. En als je daarnaar verlangt vandaag. Als je denkt, ik moet wel wat gebruiken. kan wel wat gebruiken om dat uh, dorre of versteende of uh, rusteloze hart van mij uh, mee te, uh, laat, te laten aanraken. Nou, dan uh, is de uitnodiging hier. Misschien wil je je wel omkeren. Uit je situatie of uit je manier van denken. Maar lukt het jezelf niet? Dat zei Jean ook net zo mooi. Hey, je probeert het en je probeert het en je probeert het. Word je zo moe van. En dat is waar niet, wat niet de bedoeling is. Nee, het is de bedoeling dat we Gods opstandingsleven in ons zien tot bloei komen. Nou, die aanraking, daar nodig ik je toe uit. Misschien ben je moe of teleurgesteld. Of herken je zoveel van die onmacht... In je eigen leven over de dingen die je aan het doen bent. Of misschien lukt het allemaal wel niet. En misschien heb je wel pijn of ziekte. Het zijn allemaal dingen die Jezus voor ons gedragen heeft. Waar God je in wil aanraken. En let op. Ziekte en en onrecht wat je aangedaan wordt. Of dat soort zaken zijn niet de verkeerde weg. Jezus ging die weg. Dus. Goed. Ik stel voor uh, dat er wat muziek uh, komt of iets in trant. Ik weet het niet uh, hoe jullie dat gewend zijn eigenlijk. <laughs> en uh, ik nodig je uit om je te laten
1: raken hier. Zullen we gaan staan? Er, uh, mensen zijn die een indruk hebben, kom dan ook even naar voren. Als je gebed wil ontvangen... Kom, uh, kom naar voren en dan komen de mensen naar je toe die uh, graag willen zegenen. En uh, verlang jij om te groeien in een hart wat offerend dient, uh, laat je dan zegenen vandaag. En misschien ben je er al mee bezig, misschien ben je onderweg of misschien sta je helemaal aan het begin. Dat maakt niet uit. Uh, wat klein is kan groter groeien en wat al enig formaat heeft, kan nog steeds verder groeien. Dus laat je zegenen in wat God door jou heen wil doen. Door ontferming heen. Laten we ook de Heilige Geest uitnodigen. Kom Heilige Geest en vervul ons hart. Heilige Geest, ik wil je uitnodigen om Ons hart in vuur en vlam te zetten. Heilige Geest plant de ontferming van Jezus in ons hart. Laat ons hart verscheurd zijn over de dingen waar uw hart over verscheurd is. En Vader, help ons om in beweging te komen. De dingen die u op ons hart legt. En Heer, dat kan voor iedereen wat anders zijn. Omdat u ons zo verschillend heeft gemaakt. Heer, maar wilt u ons laten zien... wat het stukje van pijn en verdriet en teleurstelling... bij anderen waar wij iets mee mogen. Of dat nou is dat we een luisterend oor hebben... of een gebed voor iemand uitspreken. Dat we even tijd nemen om echt voor iemand te zijn... En iemand te bemoedigen. Je wilt u ons dat laten zien. En Heilige Geest, ik wil u uitnodigen dat u uh, ja, nu op dit moment een persoon op ons hart legt. Waar dat over gaat. Je spreek, hè. U bent hier. Als je iemand ontvangen hebt, misschien kan je dat heel even laten weten door je hand op te steken. Dan weet ik ook even een beetje wat er bij jullie gebeurt. Steek je hand op. Ja. Dus ik ik zeg jullie om... gebroken te zijn over het leven van de persoon die de Heilige Geest op je hart legt. En ik zeg jullie om het niet te dragen in eigen kracht... maar in Gods kracht. Ik zeg jullie met het vuur van de Heilige Geest... mag dat op jullie neerdalen. En mag Gods hart voor deze mensen... eh, door jou heen stromen en zichtbaar worden. Ik zeg jullie met de liefde en de ontferming van de Vader... kom heilige geest en wilt u uh, dat u die mensen bereiken door ons heen en heer help ons ook om hetgene wat u op ons hart legt om dat vol te houden totdat we een doorbraak zien ik zeg jullie met moed en kracht om door te pakken en niet op te houden Heer, raak ons zo aan, Heer. Zet ons in beweging. In Jezus' naam. Amen.